0: Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri bir ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfi ve kıymetli abim Ünsal Söz ile birlikte yine ekonomi başlıklarını değerlendireceğiz. Hemen e, önümüze düşen haberlerden bir seçkiyle başlayalım isterseniz Ünsal abi hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti haftanız? İyiydi biraz bu gripten dolayı e, biraz kırgınlık var ama iyi olacak inşallah.
0: İnşallah. E, hep zaten ekonomide ümit üzerine malum. Umut Fakir'in ekmeği.
1: Ben olmazsa <gülüyor> e, her şey bitmiş olur.
0: <gülüyor> evet. Şimdi e, Ünsal abi Merkez Bankası bu yıl enflasyon tahmininde değişikliğe gitmedi ama 2017 tahmini yüzde açı altı buçuğa yükseltti. Biz de biliyoruz ki bir taraftan hani böyle konuşulmayan ama herkesin bildiği tattığı az çok da tecrübe ettiği fiyatların yükselmesi e, piyasada bir durgunluk gibi böyle bir takım e, şeyler de var. E, hani acı gerçekler diyelim. E, bu bağlamda yani müşterinin ya da tüketicinin dışarıda maruz kaldığı bu fiyat artışlarıyla falan beraber düşünüldüğünde bu Merkez Bankası'nın enflasyonu yükseltme e, tahmini yükseltmesini nasıl değerlendirebiliriz?
1: Şimdi e, Merkez bankalarının ana görevlerinden bir tanesi, bizim Merkez Bankası'nın kanununa da yazar, fiyat istikrarının sağlanması. Yani bir ülkedeki fiyatlar genel seviyesindeki dengenin olması Merkez Bankası'nın ana görevlerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz her sene Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon hedeflemesini, yani yüzde kaçı tutturacağı noktası bu önemli bir belirleyici. Yani e, uzun yıllardır Türkiye'de bir yüzde beş e, enflasyonu tutturma hedefi var. E maalesef e, bu gerçekleşmiyor. yani Bazıları bizden kaynaklanan sebeplerle bazıları da uluslararası gerekçelerle işte kur savaşlarından kaynaklanıyor. İşte girdi maliyetlerinin başta işte petrol ürünler olmak üzere girdi maliyetlerinden kaynaklanan bir hedef sapmaları vardı. Dolayısıyla bizim o %5 dediğimize en yakın olan zamanlar %7'ler. %7'nin biraz altı gibi bir görünür gibi oldu. Ama genellikle ve üzerinde. Dolayısıyla Merkez Bankası bu sefer gerçekçi yaklaştı. Yani %5 hedeflemesinin yani gerçekçi olmayacağını. Çünkü burada biraz yalancı çoban pozisyonuna düşmemeniz lazım. Yani %5 diyorsunuz. Hiçbir zaman %5'i tutturamıyorsunuz. Dolayısıyla burada biraz daha gerçekçi yaklaşıp oranı biraz yükselttiler. Yani geçen seneye baktığımızda yine 8-8.50'ler 8 80ler -80 civarında. Yani buradan hedefle %6.5 bu rakamlarla kıyasladığımızda iddialı. Bir de ekstra bir şey oldu. Malumunuz işte bu kurlardan kaynaklanan şeylerle işte bizim Nuriye Hanım teyzenin yani ne oluyor siz hiç bundan bahsetmiyorsunuz dediği bir mevzu var. Yani Mustafa Beyamcilar,
0: Nuriye Bey, e, Hanım de buradan selam çakalım. Selam ee, evet, Selamlarımızı. Yani getirelim. bizim çünkü ekonomi gündemi programlarımızın artık onlar. ...bundan sonra misafirleri olacak... ...öyle gözüküyor... ...öyle
1: gözüküyor... ...zaten başka da dinleyen yok galiba...
0: <gülüyor> ...ama çok iyi yani... ...hiç olmasa iki kişi dinliyor... ...biz de kendimizi onlara göre ayarlayıp... ...ona göre üslubumuzu belki düzenlememiz gerekecek...
1: ...evet orada bizim... ...Nuriye Hanım söylemiş olduğu şey... ...yani hiç şeyden bahsetmiyorsunuz... ...ben her pazara çıkışımda... ...ödediğim para artıyor... Ya da aynı parayla daha az şey alıyorum. Siz hiç bundan bahsetmiyorsunuz diyor. Evet bahsetmedik. Gerçekten de geçtiğimiz zaman zarfı içerisinde biraz tabii mevsimsel şeyler de oldu. Yani işte özellikle bu meyve sebze kısmında iklim şartlarından dolayı ...üretim tarafından buraya çok fazla ürünün gelmemesinden dolayı fiyatlarda bir artış oldu. Ama onun ötesinde asıl girdi maliyetlerinde çok ciddi bir
0: artış var. O da dolardan mı kaynaklandı?
1: Dolardan, işte petrolden. Mesela biz herkes şey söylüyor. İşte petrol fiyatları 110 dolardan işte 50 dolara, 40 dolara hatta 30 doların altına indi. Bizde niye ucuzlamadı? Ucuzlamaz çünkü o sırada kurlar 1.50'den işte 4'e kadar geldi. Dolayısıyla ana ürünün e, kendi fiyatındaki aşağı geliş... ...kur farkından dolayı yukarı gitti. Yani
0: dolayısıyla petrolün düşüşü yaramadı yani.
1: Yaramadı, biz onu çok böyle gönlümüzle yaşayamadık. İki gerekçeyle yaşayamadık. Bir tanesi e, kurlardan dolayı yaşayamadık. İkincisi e, bizim mal sattığımız ülkeler petrol geliri olan ülkeler olduğu için piyasalarımızı kaybettik. Onun için petrolün düşmesine biz böyle oturup ani ne güzel çok güzel oldu falan diyecek bir e, ortamı yakalayamadık maalesef geçtiğimiz zaman içerisinde.
0: Evet. Ee, bu Nuriye Hanım teyzenin aslında e, kaygılarını birçok ben üretici arkadaşlara da konuşuyorum. Onlar da paylaşıyorlar. Herkes şöyle kendisini böyle bir e, tetiğe almış bekliyor ne olacak diye. Herkese bir iyi haber bekliyor ve ilginçtir bu iyi haber de böyle Atlantik ötesine. Şu aralar muhtemelen yemin töreninde konuşan e, Trump'tan bahsediyorum. Yani o Trump'tan gelecek haberlere mi kaldık. Vallahi çok
1: çok var olmamak lazım aslında. Yani iç gerekçeler var. Geçenlerde Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu şey var ya yani, tarlada 50 kuruş olan işte masaya nasıl 5 lira, 6 lira, 7 lira olarak yansıyor. Yani bu aracılıkla dan kaynaklanan, işte sofraya gelen son kullanıcının önüne gelinceye kadar ki geçen o aracılık maliyetlerinin bir kısmının yani haklı gerekçelerle ama önemli bir kısmının da spekülatif ve her fırsatta değerlendiren gerekçelerle insanların hayatlarını pahalı hale getiriyor. Zaten bir taraftan işte aman küçük esnaf ölmesin, küçük esnaf ayakta kalsın diyoruz ama öbür taraftan da Organize daha önceden de bunu konuşmuştuk hatırlarsanız perakende zincirlerin olması eğer iyi yönetiliyorsa biraz da böyle iskontolu bir yapı kurduğunuzda ülkedeki enflasyonun ve insanların geçim seviyesine birinci derece katkı sağlayan bir mevzu. Bu aracılık faaliyetlerinin olabildiğince minimize edilmesi ya da maliyetlerin azaltacak tedbirlerin alınması gerekiyor ki hem üretici sevinsin hem son kullanıcı sevinsin. Yani üretici ağlıyor 50 kuruş tüketici ağlıyor 5 lira. E, aradaki nerede? Aradaki işte o organizasyonu yapılmasıyla alakalı. Önümüzdeki zamanın zarfını zannedersem bununla alakalı yani hükümette çok aktif olacaktır. Ee, Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na e, zannedersem son konuşmalardan bir tanesine vazife verildi. Yani bu kadar şey olmamalı. Yıpratıcı olmamalı diye mesajlar da verildi.
0: Cumhurbaşkanımızın son yaptığı konuşmalardan evet. bir tanesi domates örneği vardı. Evet. evet Tam da var. Nuriye Hanım teyzenin alakadar olacağı bir örnek o. Yani bir liradan e, çiftçi veriyor. Altı yedi liraya burada mal oluyor Aradaki ee, belki o zincirleri. Bunlar aslında biz değer zinciri olarak adlandırıyoruz. Ee, değer zinciri de ekonomide. işte abartmamak
1: lazım burada. Yani evet. faiz olan her şeyin işte e, hükmü belli yani. Faiz olan her şey haram diye yaklaştığınızda yani evet kar olmalı bir çünkü o organizasyon yani onun da bir maliyeti var. Ama yani 50 kuruşa sat, üreten ağlıyor, e, 5 liraya tüketen ağlıyor. E, demek ki burada yani bir şeyler gözden kaçıyor demektir. Bunun işte dediğim gibi devlet otoritesinin kontrolünde ama tabii özel sektör ayağıyla yapılması gereken bir organizasyon var.
0: Evet bugün tabii cumadır hayırlı gündemden konuşmak lazım belki ama ekonomi olunca birazcık onu yapamıyoruz. Bir farklı haber daha var onu da ben belki iş karartıcı bir haber ama ekonomideki yamaçlamayı birazcık da işte gösteren başka bir gösterge diye de belki bunu yorumlayabiliriz. Ee, ...yeni istatistik kurumu veri açıkladı. Ekim ayında işsizlik %11.8 ile Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ve genç işsizlik burada bizim için çok önemli. %21.2'ye yükseldi ki bu hakikaten önemli bir rakam. Ee, son 6 yılın belki en büyük rakamlarından bir tanesi diye e, açıklanıyor. Ee, dolayısıyla bu genç işsizlik, işsizliğin bu noktalara taşınmış olması da ekonomideki o... Ee, zor durumun bir göstergesi diye yorumlanabilir değil
1: mi? Ya bu zorluk bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan kaynaklanıyor. Malum dünya 2008'den bu yana tam dengesini oturtamadı. Yani Amerika problemini büyük ölçüde çözdü. Dünyaya mal etti. Çekildi kenara. Şu an o tadına varıyor ama diğer ülkeler bizimle içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkeler ya da işte Avrupa gibi gelişmiş ama bir türlü büyümeyi sağlayamayan ülkelerde bu çok ciddi bir problem. Dolayısıyla parasal genişlemelerle yani piyasaya daha fazla kaynak aktararak çözülebileceği zannedilen şeyler... O, o kadar rahat olmadı çünkü... o kaynak aktarımından hedeflenen şuydu... insanlar, işletmeler, işletme sahipleri... yatırım yapacaklar. Yatırım yaptıklarında da... birilerini istihdam edeceklerdi. Amerika'nın kendisine koymuş olduğu hedefte buydu... ve o realize etti. Yani işsizliği belli bir seviyenin altına ininceye kadar parasal genişlemeden Amerika geri adım atmadı. Biz dış kaynağı endeksli olan yapılar olduğumuz için kaynağın maliyeti bizim için çok önemli. Eğer biz kaynağın maliyetini kontrol edemezsek yani bir taraftan işte finansman maliyetleri, o bir taraftan kur maliyeti var. Dolayısıyla dışarıya bu kadar endeksli olduğumuz zaman içerisinde e, istihdam üretecek, istihdam sağlayacak yatırımlarda biraz gecikiyoruz. Yani şu an bizim işte e, bu gezi süreciyle başlayan arkasından işte seçim süreci işte 15 Temmuz derken e, şu an işte dünyadaki Amerikan Başkanı'nın seçimi ve onun alacağı kararların dünyaya olacak yansımalar falan derken e, belirsizlik süreci var. Önümüzde bir 6 ay daha belirsiz yani bu anlamda baktığınızda yani Trump ne yapacak? Ne uygulayacak? E, bizim önümüzde bir referandum var. Referandum sonrasında oluşacak yapı ve dengelerin tam oturması için bir süreç var. Dolayısıyla insanlar şu an İstihdam sağlayacak yatırımlardan biraz geri duruyorlar. Bir de para maliyetli hale geldi, pahalı hale gelmeye başladı. Ee, yani bir taraftan belirsizlik, bir taraftan maliyetin artması işsizlik olarak karşımıza geliyor. Yani bu 11.8 gerçekten son zamanlardaki biz mesela tek hanelere düştüğümüzde çok sevinmiştik. Bundan sonra artık Türkiye tam gelişmiş... Dokuzlar de, gibi de gibiydi, evet. evet. Dokuzlar gibi. Genç işsizlik anlamına baktığımızda yani maalesef bu artıyor. Yani, yani her böyle...
0: dört gençten biri işsiz aslında. Hükümetin de bu noktada ekonomi yönetiminin özellikle bu olguyu görüp aslında olumlu adımlar attığını da e, görüyoruz. Özellikle yeni istihdamlarda ücretin yüzde ellisini devletin ödeyeceğini açıkladılar biliyorsunuz. Yani istihdam
1: sağlayacak alanlara yönelik ciddi tedbirler, ciddi e, teşvikler oluyor. Ama tabii bunlar şey değil yani akşamdan sabaha hemen sonuç alınabilecek hadiseler değil. Yani bir taraftan siz istihdam sağlayan kobileri finansman ya da diğer şeylerle desteklerken ihracatı desteklerken ama bunlar hemen yani bir gecede işte 100 kişi alırken 200 kişi aldığı pozisyona gelmiyorlar. Onun için biraz zamana ihtiyacımız var. Önemli olan uzun vade olarak bu planlamanın tutabilmesi. Genç işsizlik noktasında baktığımızda bizdeki bu 21.2'ler mesela bir İspanya ile karşılaştırdığımızda biz yani halimize şükredelim. Yani Avrupa'da bazı ülkeler var ki %50'ler %60'lara varıyor. Evet gençlerin. her iki
0: gençten bir tane işsiz.
1: Yani dolayısıyla onlarla karşılaştığımızda sevinelim ama yani oranın kendisine baktığımızda, rakamın kendisine baktığımızda bizim Özel sektör olarak, devlet olarak acilen tedbir almamız lazım. Çünkü bu işsizlik psikolojisi insanların motivasyonunu bir müddet sonra dünyaya hayata bakışını ve bütün göstergelerin e, aşağı dönmesine sebep olacak şeylerden bir tanesi. Onun için yöneticiler olarak zaten bu hassasiyet var ama biz bir daha buradan belirtelim. Yani istihdam konusu önemli, istihdam konusu çözülmez ise insanların hayata bakışı, gelecekle alakalı beklentilerinde olumsuz motivasyonlar olabilir.
0: Şimdi tabi bu sadece belki ekonomi yönetimine ilgilendiren bir şey de değil. Ee, ...Ünsal abi, sonuçta ekonominin birçok paydaşı var. Bir tarafında üreticiler var, bir tarafında tüketiciler var... ...bir tarafında ekonomi yönetimi var. Bir de işsizlerin kendileri var, gençler var yani. Gençlerle ilgili de biz aslında zaman zaman buradan... ...yani e, Nuriye Hanım, teyzenin oğlu var mı bilmiyoruz ama... ...işsiz belki e, çocuğu var mı bilmiyoruz ama... ...sonuçta onların da belki e, faydalanabileceği şekilde. Şimdi herhangi bir üniversiteyi bitirmiş... işte. 3 ay sonra mezun olacak bir arkadaşımız bir genç kardeşimiz. Bu ortam içerisinde işsizlik rakamlarının da bu noktalara geldiğini her dört gençten bir tanesinin kendi yaşındaki işsiz olduğunu e, gördüğü bir ortamda ne yapmalı? Nasıl bir ...strateji takip etmeli... E ...kardeşim kendini iyi yetiştirseydin... ...işte bu kadar zamandır... E, ...yattın, sonra üç ayda ne yapacaksın diye... ...biz ona kapıyı mı kapatalım... ...yoksa gerçekten... E, ...bir takım böyle tavsiyelerde bulunalım mı... ...mesela siz önünüze böyle bir genç gelseydi... ...ne tür tavsiyelerde bulunurdunuz...
1: ...ya çok zor bir konu... ...şimdi burada baktığımızda... ...yani bir taraftan e, özellikle bizim... E, ...perakende sektörüne baktığımızda... ...yani insanlar istihdam edecek... E, ...eleman bulamıyorlar... Çünkü verilen ücretler evet, öyle, bir
0: yani. öyle bir durum var evet, evet ilginç.
1: Verilen ücretler gençlerin çalışmak için motive olabileceği ücretler değil. İşletme işletme açısından baktığında da onun üzerine verecek verirse ayakta kalacak durumda değil. Dolayısıyla bir iki tarafın da yani birisi istihdam ediyor ama o verilen paraya e, ikna olmadığı için gelmeyen ama e, istihdam edilmeyen bir kitle var. Onun haricinde e, senin de çokça karşılaştığını biliyorum hocam. işte üniversitenin son sınıfına gelen öğrenciler ben biraz yani, da
0: kendim için soruyorum bu soruyu.
1: <gülüyor> biliyorum yani aynı şeyler ben de yüz yüzeyim. Ee, çok sayıda e, genç arkadaşımız da yani hem hayatın nasıl e, şekilleneceği noktasında onları geleceği hazırlama noktasında elimizden gelen katkıları vermeye çalışıyoruz. Orada e, maalesef son dönemde özel sektörde çok fazla bu anlamda şeyler yok. İşte biraz bankalarda biraz bu GSM operatörlerinde bir hareketlenme var. Onun haricinde de çok fazla açıkçası istihdamın yani ben şu kadar eleman alacağım diye beyan etmiş ya da bunu işte... İş ilanlarına yansıtmış çok fazla firma yok. Çünkü herkes bekliyor. Hadi şu da geçsin, hadi bu da geçsin derken. Şu an yoğun bir şekilde, bilmiyorum sizinkiler ne yapıyor, bizimkiler daha çok iktisadi, idare, bilimler, siyasal, hukuk oralarda oldukları için ağırlıklı olarak kamuda görev almak istiyorlar. Kamudaki iş ilanlarını ya da açılacak sınavları dört gözle bekliyorlar. Zaten şeyleri de görüyorsunuz işte 50 kişinin alınacağı yere 10 bin kişi başvuruyor. 5 kişinin alınacağı yere 500 kişi başvuruyor. Dolayısıyla yani şu an istihdam sağlayacak her yerin önünde çok ciddi bir birikme var, yığılma var. Onun için bu belirsizliğin bir an önce bitmesi lazım. Yani ülkenin yeniden, e bugünlerde asıl sizinle konuşacağımız önümüzdeki haftanın herhalde gündemidir ama... ...bu fiç artık kafayı kırmış vaziyette. Bizim notu kıracak ve biz yatırım yapılabilir ülke olmaktan çıkacağız. Dolayısıyla öyle olduğu zaman bizim işimiz yani... Tabii ki biz kaynağı yine buluruz ama kaynak daha pahalı hale gelecek. Kaynağın pahalı hale gelmesi yatırımın daha az olacağı anlamına geliyor. Yatırım az olunca da istihdam daha az olacak. Özellikle önümüzdeki yani günlerde.
0: Yani günler kötüye gidecek. Özellikle yani bu inşallah gitmez. Tabii yani an... yine ümit var olalım ama. Resmi de görelim yani Evet
1: yani dataları böyle yan yana koyunca Zaten e, dün e, Davos'ta Mehmet Şimşek'in Türkiye ile alakalı değerlendirmesinde bizim yeniden yıllık %5'lik büyümeleri yakalamamız lazım Çünkü %5'lik büyümenin altın, e, altında kalacak bir büyüme oranı Genç nüfusu olan bu ülkenin insanına istediği işi aşı sağlamakta zorlanacağı anlamına geliyor. Yani e, hükümetin, otoritelerin bu konuda farkında olması iyi bir şey. İşte özel sektörün ve diğer unsurların da buna destekleri olması lazım.
0: Evet. Yani bu arada tabii çok da böyle e, direkt konuyla alakalı bir şey olmayabilir ama... ...ben çok takdir ettiğim için ve gerçekten de önemsediğim için... E, ...bir farklı haberden daha bahsetmek istiyorum... ...Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği var... İGİAD. O ...bunlar geçen her sene yapıyorlar bu çalışmayı ama... ...bu sene yaptıkları çalışmada... ...2017 yılında İstanbul'da... ...4 kişilik bir ailenin asgari geçim ücretini... ...2154 lira olarak buldular... ...yani bu rakam geçen yıl 1950 liraydı dedi... ...şimdi bu niye önemli... ...çünkü gelir dağılımında müthiş bir adaletsizlik var... Ee, ve hep de bu adaletsizlik bir şekilde zayıf olanların aleyhine ilerliyor ki yani bu da çalışanlar işte asgari ücretle geçirmek zorunda kalanların belki ee, şey, on, onlara patlıyor bu fatura. Ya bu da niye önemli diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Sonuçta hakikaten hak kaygısı olan bir işverenin asgari ücret olarak devletin belirlediği o rakam mı baz alacak yoksa ee, mesela İGİAD'ın... ...kendine göre belirlediği bu rakam... ...belki biraz daha adaletli... ...daha böyle... Ee, ...hakkaniyet... ...ve insaf ölçüleri içerisinde bir... ...rakam gibi gözüküyor ama... ...siz yine... Ben bu tarafta iş görenlerden olayım, siz de iş verenlerden
1: olun. <gülüyor> biz e, arayı bu, bulmaya çalışacağım. İş verenlerden olmaktan dolayı herhalde benim, yani benden nefret eden insanların sayısı artacak. <gülüyor> Şimdi burada e, dediğiniz doğru yani, gönül ister ki, geçen defa hatırlarsanız asgari ücretle alakalı konuştuğumuzda, yani 8 dolarlık aylık ücret veren ülkede var, 1923 dolar veren ülkede var demiştik. Gönül ister ki biz 1923 dolar asgari ücret veren bir ülke olalım yani Türk Lirası karşılığı müthiş rakam 6.000 liraya falan gelir. Hatta 6.000 liranın bile üzerinde. Şimdi bir de gerçek var. Yani hatırlarsanız bunların işte seçim döneminde şey iktidar ve muhalefet birbiriyle yaraşa girdi asgari ücretin belirli rakamın üzerine çıkarılması noktasında. O yapılan 300 liralık ya da 300 küsür liralık zammın işletmeler tarafından inanılmaz zorlamalar sebebi olduğunu ben gördüm. Yani zaten kâr mağacıları dibe vurmuş. Yani kıt kanaat ayakta duran firmaların bir de üzerine gelen böyle bir maliyetler Bu işveren tarafı. Ama işçi tarafından da baktığınızda yani işte bir kirada oturan bir ailenin işte okuyan çocuğunun olduğunu düşündüğünüzde. Yani böyle 1300 liraların 1400 liraların o ailenin geçimini sağlayamayacağı da gün gibi ortada. Yani burada ne kalıyor geriye? Tam böyle... Yani yağmur yağsa da dua eden, yağmasa da dua eden, yani de dua eden konuma geliyoruz. Yani burada hem işveren ayakta tutacak, hem çalışanlara bu anlamda destek sağlayacak bir yapıya ihtiyaç var ama yine aynı şeyi söyledim, bu bugünden yarın olabilecek bir hadise değil. Türkiye işte bu cini katsayısı dediğimiz gelir dağılımının ölçüldüğü şey noktasında e, maalesef şu anki durumu çok e, parlak değil. Yani en azından yani çok iyi kazanan insanlarla daha seviyesindeki insanlar arasındaki uçurum sizin de dediğiniz gibi. ...bu sebeplerden dolayı artıyor. Yani dün daha şeyken... ...daha pozitife giderken... ...ama işte bu belirsizliklerden dolayı... ...yatırımlar geciktikçe... ...ve insanlara sağlanan e, gelir katkılar azaldıkça... ...maalesef bu uçurumda açılıyor.
0: Evet, yani bugün hep böyle karamsar haberler konuşuyoruz. Ya yani iyi bir şey
1: konuşalım, evet hocam ya. Yani ben de böyle bir gerildim açıkçası. <gülüyor> yani. Var mı sizde
0: iyi bir şey? Ben de çok fazla bir iyi bir şey yok.
1: <gülüyor> yani akşam, akşam şeyin... E, ...dünyanın seçilmiş yeni kralının... E, ...şeyini seyredeceğiz, seremonisini seyredeceğiz. Ya
0: o da ne kadar ilginçtir... Özellikle Hollywood, gerçi Hollywood Demokrat Parti'yi desteklemiştir o e, ilginç bir şeydir o e, birçok işte sanatçı Amerikalılar için çünkü popüler kültür figürleri çok önemlidir e, Trump'ı protesto ediyorlar. ...o da dünyanın en meşhur adamı... ...o gün orada olacak... ...onlar gelse ne olur gelmese ne olur diye bir açıklama yapmış... Ya, ...gerçekten alay ediyor... Değil ya, mi?
1: ...bir taraftan alay ediyor... ...bir taraftan da yani. gerçekten herkesin merakla beklediği bir şeyi... ...benim dikkatimi çeken başka bir şey oldu... yani. ...herkes o seremoniyi merak ediyor... yani. ...ne olacak işte nasıl yemin edecekler... ...kim neresinde duracak... Işte ...obamanın yüzü ne olacak... ...asıl benim merak ettiğim şey şu... ...iki tane firma sadece ki firmadan açıklamış olduğu rakam... ...90 milyon dolar... ...bu seremoninin yapılabilmesi için... ...harcanan para. Sadece iki firmanın vermiş olduğu destek. Bunlar Chevron'la. Bir başka firma şu an ismi aklıma gelmedi. Eksondur muhtemelen. Yani Ekson şeyden dolayı dışişleri bakan olacak olan kişiden dolayı olmayabilir belki. Çok birebir linklemeyebilir ama önemli olan şu. Amerika iki tane büyük firma... Bu tören yapılsın diye insanların işte yani bizdeki o eski Osmanlı'daki o cülüs şeyindeki gibi padişahların işte taht, tahta gelmelerinin desteklenmesi gibi. Hani hep Osmanlı'ya dönüp dönüp birileri alın size işte tarih şey. Sabahleyin şey deyin. Düvercin bir şey var siyaset bilimci ünlü bir evet. siyaset bilimci. O şey diyor artık diyor eskiden babadan oğla geçen krallar devri bitti. Seçilmiş krallar devri. E şu anda seçilmiş kralların ekonomik ve siyasi güç olarak en önemlisi. E, Trump, o da herhalde tahta oturuşunun ya da başa gelişinin e, tadına varacaktır yani. Evet.
0: Bir Avrupa sanki bu şeyden geri kaldı. E, orada da sanki böyle e, Putin tarzı, Trump tarzı liderler çıkacak. Çünkü Yakındır. Çünkü tarih zorluyor onu, konjonktür zorluyor. Ama bu arada da Avrupa Birliği çatır çatır çatır diyor. Özellikle İngiltere'nin Brexit'le yani e, birlikten çıkma e, stratejisinde geçenlerde... Amerika İngiltere'nin başbakanı bir 12 maddelik bir e, paket halinde ortaya koydu. E, i̇sterseniz bir ara verelim Ünsal abi. Bunu e, bir sonraki e, ara, aradan sonraki zamanda konuşalım. E, ekonomi gündeminde efendim Ünsal söz bir ağabeyimizle ben Mehmet lütfersen e, birazdan sizinle tekrar beraber olacağız kalbimizin frekansı Erkam Radyoda. Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfarslan ve kıymetli abeyim Ünsal ile birlikte. Ekonomi haberlerinden e, önümüze düşenleri, ilgimizi çekenleri, sizin için önemli olduğunu düşündüklerimizi paylaşmaya gayret ediyoruz. E, biraz önce ara verirken Avrupa Birliği'ni gündem etmiştik. Oradan İngiltere'nin özellikle Avrupa Birliği'nden çıkışı e, biliyorsunuz bayağı bir gürültü koparttı. Ama buna rağmen İngiltere geri adım atmayacağını ...açıkladı ve nitekim şimdi de... ...İngiltere Başbakanı Theresa May... E, ...uzun süredir merakla beklenen... ...ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik... ...stratejisini açıkladı. 12 tane hedef var ortada. Baktığınız zaman gerçekten bu hedeflere... ...Ünsal abi... E, ...bir... E, ...ne yaptığını çok iyi bilen... ...ve bundan çok rahat... ...yani iyi ki çıkıyoruz tarzında... ...çıktıktan sonra da muhtemelen çok büyük... ...bir rahatlama uman... ...bir profil var... Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani sergilenen tavır öyle. Yani Gerçekten baktığınızda %52 ile hatırlarsanız oradaki çıkmaya yapılan çıkmayla alakalı yapılan referandumda %52 öyle. Yani öyle çok böyle Büyük farklar da yoktu. Hatta çıkmama yönündeki taraf daha ağırlıklıydı. Biraz daha ileri gitti. Çıkmak istemeyen bir milletvekilinin işte öldürülmesiyle alakalı şeyler oldu. İngilizler bu konuda enteresan bir şekilde net duruyorlar. Yani zaten o yapı itibariyle çok duygularını şeye karıştırmayan bir millet olarak biliriz onları. Dolayısıyla buradaki duruşları da özellikle Başbakan Terasemeyi'nin sergilemiş olduğu tavır. Yani diyor ki benim vazifem... Çünkü kendisi bu şeyden sonra istifa etmek zorunda kalan bir hükümetin arkasında geldi. Benim vazifem diyor İngiltere'yi bu çıkışta en iyi anlaşmayı yapmayı sağlayacak kadar iyi olmalı. Benim vazifem bu diyor. Dolayısıyla onu yaparken de o eski İngiltere'nin bağımsız bir ekonomi olarak... ...zaten para birliğine hiçbir zaman girmemişlerdi yani biliyorsun. Euro kapsamına hiç girmediler. Orada ne vardı? Gümrük birliği vardı. Orada evet. ne vardı işte... ...yani ekonomik anlamda... Işte ...gümünlük birliğini getirmiş olduğu işte ortak... ...pazar olma özelliği vardı. İngiltere... ...ortak pazar olmaktan çıkıyor. Kendini zaten geniş bir... ...eski o... ...üzerinde güneş batmayan imparatorluk diye ifade edilen... Evet, ...o kamu ve kraliçenin... ...kraliçenin toprakları. Evet. Güneş batmayan... ...toprakları. Dolayısıyla... Oraya doğru yeniden bir merkez olma noktasında adım atıyor. Çünkü şeyden çok çekti İngiltere. Özellikle bu Orta Avrupa'nın göçmenlerinden çok ciddi çekti. Bir ara oradaki işsizlik oranı da çok üst seviyelerdeydi. E bu arada hatırlarsanız İngilizlerin en önemli markası işte otomotiv olsun, diğer şeyler sektörler olsun hepsi işte bir şekilde faaliyetlerine son verdiler ya da işte Çinlilere satıldı, Hintlilere satıldı. Sadece hizmet sektörü ağırlıklı olan bir ülkeyken işte bu Avrupa Birliği'nin ayrılma hadisesiyle beraber finans sektörünün merkezi Londra'dan acaba Frankfurt'a kayar mı acaba Avrupa'da başka bir yere kayar mı denirken İngiltere yeni bir atak yaptı. Duruşunu netleştirerek hala finans sektörünün hala hizmet sektörünün işte buna işte dil eğitimi deyin turizm deyin ne derseniz deyin hala merkez olma noktasındaki iddiasını devam ettiriyor. Siyasi iktidarın duruşundaki netlik de insanlara bu anlamda güven telkin ediyor. Yani şu an ben İngilizleri çok net görüyorum. Yani kafa karışıklığı yok. Gayet net net yürüyorlar. Yani istediklerinde büyük ihtimalle bu dağınık Avrupa'dan alarak çıkacaklar. Yani Gümrük Birliği'nden çıkacaklar. Bizim malum Gümrük Birliği'ne ne ödediğimiz o artık ayrı bir... Peki darısı
0: diyorsun. başımıza diyelim mi mesela? abi?
1: biz göremedik ki çıkalım yani. oraya. <gülüyor> Ama gümrük birliği ile alakalı yani dediğimiz gümrük bizim de
0: ortak pazardayız ya. Yani. Onlar ortak biz pazar o diye birle bir şey vardı.
1: Yani yani evet. bu anlamda adamlar doğru söylüyor. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Yani biz bundan gerektiği gibi faydalanamadık. Yani bu ortak pazar ya da gümrük birliğinden Türkiye yatırımları, yatırım üssü olma, üretim üssü olma noktasında yeterince pay alamadı şu çekişmelerden sonra da nasıl bir şekil alacak göreceğiz. Bir taraftan da biliyorsun Avrupa Merkez Bankası e, bu parasal genişleme yani ekonomiyi rahatlatacak, enflasyonu biraz kıpırdatıp insanların yatırım ve istihdam yapacakları alanla alakalı bir karar aldı. Nisan ayından itibaren piyasaya verdiği o genişletici önlemleri biraz daraltıyor. Rakamda bir daralma olacak. İşte onların yansımaları da bize bir şekilde gelecek. Çünkü bizim kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemde Amerika kesti kaynak vermeyi. Tam tersine faizleri artırarak kaynakları çağırıyor. Avrupa daha önceden vermiş olduğu kaynağı geri alıyor. Kendi içerisinde problemler var. İşte İtalya'ya konuştuk geçen defa. İşte bir bankayı kurtarmak için neler yaptıklarını. Daha önceki problemli olan İspanya ve Portekiz'de biraz böyle düzelmeler olmakla beraber henüz daha rahatlamış değildir. Az önceki işsizlikle alakalı işte dünyanın en fazla genç kişisinin olduğu ülke İspanya. Biraz keyif ve belki onların ama. Onun haricinde Yunanistan problemi olduğu gibi duruyor. Almanya'nın o savaşlarla hakim olamadığı toprakları işte ekonomik birlikle hakim olmanın vermiş olduğu direnme duruyor ama yani nereye kadar gideceği de belli değil. Dolayısıyla önümüzdeki zaman biraz sıkışık olacak. Fakat güzel olan şey şu. Şimdi bizim yani daha önceden de söyleyeyim Allah bu memleketi seviyor. Bir taraf sıkıştığı zaman başka bir taraftan bir rahatlama oluyor. Şu an uzak doğudan Japonya'dan hatta Çin'den bile şeyler var ki hatırlarsanız iki hafta önce e, bizim kurların en böyle tavan yaptığı zamanda Çin'in en büyük bankası geldi. Bank of China geldi. E, Türkiye'de, Türkiye'de 300 milyon dolarlık evet, ve sermayesine o gün bozdu biliyor musunuz? 390 gibi bir rakamda bu kurum hızlı bir şekilde aşağı gelmesinde şeyin de katkısı var.
0: Yani Bank of China'nın
1: Bank of China'nın o şeyi bozmasının da katkısı var. 300 milyon dolar çünkü sığ olan bu piyasalar da ciddi bir rakam. Dolayısıyla bunlar da iyi sinyaller. Yani Türkiye bir taraftan evet rating notu kırıldığı için e, yeni yatırımcı Batı'dan yeni yatırımcı almakta zorlamak da beraber ama öbür tarafta dünyada yeni Güç olma iddiasında olan Çin gibi işte Hindistanlar henüz yok ama işte Orta Doğu'nun o belirsizlik ortamından yeni kaynakların girmesi noktasında da işaretler var. E biz de bunlara pür dikkat yoğunlaşıp buradan kaynak almaya bakacağız.
0: Yani akıllı tüccar olup farklı pazar fırsatlarını farklı dengeleri gözetecek koruyacak, kollayacak. Bir taraftan kapı kapanıyorsa diğer taraftan kapıyı zorlayacak bir esneklikte olmak gerekiyor sanki.
1: Ya İngilizlerin kendiler için belirlemiş oldukları şeyleri araya biz yani işte İngiliz'in ...sürekli dostluğu yoktur, sadece İngiliz'in çıkarı vardır diyor. Tamam biz yani bu Anglo-Sakson kültüründeki vefasızlık örneğiyle bir dış politika sergilemeyelim ama bunun bir doğruluk payı da var. Yani eğer bu ülkenin lehine olabilecek şeyler varsa bunları önceden görmek, onlarla alakalı gereken adımları atmak... ...ki yani mesela bu anlamda işte bu Afrika gezileri son derece değerli çünkü onlar bize yeni alanlar açıyor. Bizim şu an satacak malımızı satacak pazara ihtiyacımız var. Evet. en fazla ihtiyacımız evet. Afrika mesela bu anlamda önemli pazarlardan bir tanesi. Bir tarafta yeraltı kaynakları var. Yani karşılığını bize ödeyecekleri. Öbür taraftan da inanılmaz ihtiyaç sahibi bunlar. En hmm. temel maddelerden şeye kadar. Ve ben baktığımızda işte bu Davos'taki toplantılarda televizyonuna yansıyan şeylerle bizim iş adamlarımızın çıkıp orada konuşma yapanlara bakıyorum. Çok önemli yatırımlar yapmışlar. Çimentosundan, beton santraline işte liman işletmesinden. Bunlar önemli şeyler. Artık bizim yani lokal işte e, Avrupa ile Asya arasında sıkışmış bir noktada değil. Yani fizik olarak orada olsak bile ufuk olarak onun dışına işte Afrika'ya, Asya'ya her tarafa yayılacak bir yapımızın olması. Bunlar güzel işaretler. Allah'ın bu
0: e, ülkeye, millete en büyük lütuflanan bir tanesi de belki coğrafi lokasyonu konuşlandığı yere itibariyle her tarafa ulaşabilecek. Gidip Çin'den mal alıp gelip Afrika'ya satabilecek. Yeriyle göre Avrupa ve Amerika ile rekabet edebilecek bir konumda. Afrika ile ilgili gerçekten... Bu son e, seyahatler, temaslar da çok önemli. Özellikle bir on senedir, özellikle STK'lar üzerinden ciddi bir açılım da oldu oraya yönelik. Siz de zaman zaman gidip geliyorsunuz. Tanzanya ile ilgili e, çalışmalarınızı biliyoruz Ünsal abi. Orada muhtemelen e, görmüşsünüzdür. Çinliler çok yoğun bir şekilde varlar. Obama ile Amerika Afrika'ya girdi. E, dolayısıyla yeni dönemde belki en büyük rekabet sahalarından bir tanesi Afrika olacak. Çünkü aç bir pazar... Herkes tetikte bekliyor. Yani orada Afrika insanının birazcık böyle e, gelir seviyesinin yükselmesiyle muhtemelen dünya ekonomisi büyük bir nefes alacak. Üretim oraya kayacak. Dolayısıyla dediğiniz gibi bizim de belki Afrika yönelik stratejilerimizde birazcık daha sabırlı olarak devam etmemiz gerekiyor.
1: Şimdi geçen haftalarda hatırlarsanız bir haber vardı. İşte Türk Exim Bank'ın sermayesinin... Ee, hemen arttırılmış işte 10 milyar TL'ye çıkarılması ondan sonra da daha yukarılara ihtiyaç halsı oldukça daha yukarıya çıkarılması. Bunların hep temelinde şu var yani şimdi bizim Türk Exim Bank'ımız Avrupa'da bir Türk firmasının yapmış olduğu yatırıma kaynak arıyor değil ya da kaynak ayırıyor da değil. Nereye yapıyorsunuz bunu Afrika'ya yapıyorsunuz. İşte Afrika'da şu an bir tren yolu metro çalışması var. Bir büyük müteahhitlik firması orada o çalışmayı yapıyor. Bir yerde işte bir çimento fabrikası var. Bir yerde liman var. E zaten hastaneydi diğer şeyler. Şimdi bunu kendi iş adamınıza, kendi firmalarınıza yönelik yaptığınızda siz hem yeni pazar geliyor hem oralarla olan ilişkileri köklendiriyorsunuz. Çünkü oraya artık sağlam bir atım atıyorsunuz. Yani sadece bu uzak doğudan bir mal alayım Afrika'ya satayım. Onun kalıcılığı çok fazla değil... ...sürdürülebilirlik Ama, önemli burada değil mi? Aynen öyle... ...sürdürülebilirlik açısından çok önemli değil... ...ama siz gidip oraya yatırımınızı yaptığınız zaman... ...atıyorum mesela... ...işte Doğu Afrika'nın göbeğindeki... ...işte büyük bir limanın... ...işte Darussalam Limanı'nın... ...işte düşünün yani şu an öyle değil... Zanzibar'daki liman Türk firması tarafından işletiliyor ama Darüselam'daki bütün Orta Afrika'nın mal tedarikini sağlayan limanın sizin kontrolünüzde olması sizin her anlamda elinizi kolaylaştırır. Nereye nasıl gideceğinizi ne yapacağınızı e sadece orada mal satmıyorsunuz orada yatırım yapmıyorsunuz orada inanılmaz yeraltı kaynakları var. Ben mesela Tanzanya'ya gittiğimde şunu gördüm. Tanzanya, Mozambik sınırında ki yakın zamanda zannedersem Cumhurbaşkanımızın seyahat içinde orası da var. Mozambik sınırında inanılmaz doğalgaz yatakları bulundu ve bunlar henüz daha dünya doğalgaz yatakları ya da doğalgaz rezervi anlamında sayılan yerler değil. E şimdi siz orada bir firma olarak eğer bu işi çıkaran ya da... ...çıkaranlarla beraber çıkaran bir konumuna gelirseniz... ...o ülkelerle doğru diyalog kurarsanız... ...hem pazarınız olur... ...hem oradan istediğiniz... E, e, ...kaynağı elde etmiş olursunuz... ...yani verdiğiniz malın karşılığında... ...başka bir şey almış olursunuz... ...dolayısıyla bunlar önemli açılımlar...
0: Bu arada Gambiya'da da bir takım... E, ...gelişmeler oldu... E, ...yeni bir başkan seçildi... E, ...mevcut başkan... E, ...şeyi terk etmek istemiyor... E, ...seçilmiş başkan bu arada Senegal'de... ...yemin etti... Ee, askeri operasyon başlattı Batı Afrika devletleri ekonomik topluluğu Amerika bunu destekliyor. Yani bunların da aslında ekonomik bir şeyi var ee, bir bağlam var.
1: ekonomik bir yansıman yani oradaki en büyük ülkelerden bir tanesi Nijerya. Yani garibin o ülkenin yeraltı zenginlikler anlamında dünyanın en zengin yeraltı kaynakları özellikle petrol ve doğalgazda çok ciddi kaynakları var. Fakat ülkeye uğramadan borularla limana limandan dünyaya açılıyor. Dolayısıyla burada tabii ki bir güç savaşı var ve oradaki o topraklardaki insanlar oluşan bu kaynakların kendilerine dönmesini istiyorlar. Ya da işte tarım yapılıyor. Yani bir ülkede, o ülkede hiç tüketilmeyen bir ürün üretiliyor. Yani devasa topraklar, milyon milyon metrekarelik topraklarda işte Avrupa'nın kullandığı bir meyve ya da sebze bir şey üretiliyor. O ülkeye faydası olmadan sadece orası üretici olarak kalıyor. Bir müddet sonra bunlar ister istemez bir dönüş olacak. Yani bu tip kaynakların kontrolünde tabii ki güç olanlar, kendi kontrolünde olan insanlar isteyeceklerdir. Ama burada da bir evrilme olacak. Bizim... ...yani her beyazı aynı şekilde görmemeler lazım... ...bizim kendi tarihimizden gelen... ...gittiği yerleri sömürmemiş... ...tam tersine merkezdeki bütün kaynakları... ...gittiği yerlere ayrılmış mantığımızda... ...biz buralarda ciddi mesafe kat edebiliriz.
0: Evet ben bunu 10 sene önce yaşamıştım... ...Münsel abi... E, ...Gine'ye gitmiştik, Batı Afrika e, devletlerinden bir tanesi... ...orada kıpkırmızı toprak... ...boksit diye bir maden çıkartılıyor... ...yani e, toprak... ...neredeyse boksit fışkırtıyor... ...ama dediğiniz gibi... Ee, hiç ülkenin kendisi bundan istifade edemeden e, limana bir şey çekilmiş hat çıkartılan boksit doğrudan Fransa'ya taşınıyor. E, çok ciddi bir Fransa'nın orada ekonomik sömürgeciliği devam ediyor. Bu anlamda sömürgecilik ekonomik anlamda devam ediyor. Ve götürdüğümüz iki veya üç tane büyükbaş hayvandı bir e, Kur'an kursuna götürdüler bizi kadınların idare ettiği. Bir tane hanımefendi çıktı orada konuşma yaptı ve konuşurken de ağlamaya başladı. Ee, hemen sorduk yandaki tercümana niye ağlıyor bir, bir sorsanız diye. Dedi ki e, diyormuş ki daha doğrusu ben oğlumu geçen sene Almanya'ya gönderdim. E, nasılsın oğlum ne yapıyorsun diye soruyorum. Anne biliyorsun biz siyah olduğumuz için çok ciddi bir ayrımcılık var. Fakat iki tane Türk aile var. Bizim her fırsatta halimizi hatırımızı sorarlar. Bizi yemeğe davet ederler. Bizimle ilgilenirler. İşte bak dedi siz Türkler de hep böylesiniz dedi. Şimdi dedi bize dedi kurban getirdiniz dedi. Bizden almaya değil bize vermeye geldiniz dedi. Yani bu anlamda gerçekten e, bize yönelik bakış, bizim de onlara yönelik bakışımız e, bir e, gelecek vaat ediyor ama bunun hani hep Cumhurbaşkanımızın da kullandığı ifadeyle win-win stratejisine dönmesi için onlarda da bir tür böyle şeye ihtiyaç var. Ben e, o noktada Türkiye'nin de yani Türkiye'mizin ee, ...bir takım girişimler olduğunu da biliyorum... ...burada mesleki e, yeterlilik noktasında... E, ...çalışmalar yapıyorlar... ...dün bir yerdeydim hatta... E, ...şeyden... E, ...Türkmek diye bir... E, ...girişim var... E, ...mesleki e, eleman yetiştiriyor... ...Afrika'ya... ...bir tane... ...Afrika koskoca bir şehirde... ...Afrika'nın koskoca bir şehirde... ...bir tane elektrikçi var... ...yani ve yüz dolar... ...ücret alıyor elektrikçi... ...başka adam yok yani... ...elektrikçi olmayı aklından geçiren yok... Alıp da birilerini siz bir meslek lisesine getirip burada elektrikçi olarak yetiştirip geri götürdüğünüz takdirde adamlar abad olacaklar. Ve şu an Türkiye bunu da yapıyor. Bunları da düşünüyor yani hamdolsun. Ee, bu bağlamda yapılan çalışma çok kapsamlı gidiyor. Oradaki sadece bir takım kaynakları kapmak ya da oraları e, inisar altına almak değil. Aslında bir milletin uyanışına öncülük etmek gibi büyük bir zor ve bir görev İnşallah muvaffak oluruz diye İnşallah bize bizim dua burada, ediyoruz.
1: Bizim burada tabii yani e, sürekli kaynak aktarabilecek pozisyonda değiliz. Yani eğer o kazan kazan mantığıyla yaklaşmazsak yani sadece veren değil, veren alan birlikte kazanan bir yapı oluşturursak sürekliliği olabilir, sürdürülebilirliği olabilir. Yani şu an baktığımızda geçenlerde yine Doğu Afrika ile alakalı orada işte bir serbest ticaret alanının oluşturulması oradaki ticaretin ortaklaşa yönetilmesi gibi noktalarda. Bizde var olan bilgi birikiminin oraya aktarılması ve o insanlarda da yani geleceği olan, sürdürülebilirliği olan firmaların oluşturması noktasında adımlar atılıyor ki... ...bunlar ülke adına sevindirici şeyler ama dediğim gibi bunlar hep böyle uzun soluklu koşu bu. Böyle bugünden yarın olacak şeyler değil ama bu uzun soluklu koşular olmazsa da bugün olmaz
0: zaten. Evet, ee, tabii bu ekonomi gündemine bu, bu haftaki ee, çok böyle karamsar haberlerle başladık ve karamsar devam ettik ama... Ee, ben iyimser mi diye bir e, haberden daha bahsedeyim öyle bitirelim isterseniz Ünsal abi yabancıların devlet tahvilerine ilgisi üç kat artmış bu da mı yoksa karamsar bir haber
1: yok karamsar <gülüyor> haber değil yani burada e, yabancıların yani şimdi tam böyle hem de Türkiye'nin notunun kırılma konuşulduğu dönemde yani önümüzdeki hafta bu kuvvetle muhtemelen böyle bir gelişme olabilir tam böyle bir dönemde ee, insanların ilgi göstermesi, ülkenin ne kadar güçlü bir hikayesinin olduğunu gösteriyor. Zaten e, bu e, finansal piyasalarda şöyle bir e, şey anlatılır. Bir yere ya da bir firmaya ya da bir ülkeye yatırım yapmak için bir çok güçlü bir hikayesinin olması lazım gerekir deniyor. İkincisi finansal göstergelerin, e, evet yani bazı olumsuzluklar olsa dahi Birkaç rotuşla düzelebileceği ya da daha iyi olabileceğine noktasında işaretler veriyor olması lazım. Bir de parlak bir geleceğinin olması lazım. Baktığında Türkiye'nin çok iyi bir hikayesi var. Yani imparatorluktan gelen, şekil değiştiren, genç dinamik nüfusuyla bir e, hikayesi var. İkincisi finansal verilerimize baktığımızda ekonomimiz ilk 20 ekonomi içerisinde ve büyümeye devam ediyor. Her şeye rağmen büyümeye devam ediyor. Üçüncüsü de bu ülkenin yetişmiş insanı ve vizyonu ...gelecekte iyi hikayeler yazabilecek... ...gelecekle alakalı... ...ümit var hikayeler yazabilecek noktada... ...işaretler buluyor. Dolayısıyla bütün olumsuzlukları... ...bir kenara bırakıp sadece bunlar bile... ...bizim yani bu olumsuzluk konuştuğumuz... ...şeyler bizi aşağı çeken şeyler... ...olmamalı. Tam tersine bunlara bakıp... ...geleceğimizin parlak olan... ...geleceğimize doğru yürümemiz gerekiyor.
0: Evet Davos'ta zaten Mehmet Şimşek de biraz önce bahsettiniz siz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde... ...yıldız olma yolunda yeni adımlar atacağını belirtmiş. Ve İnşallah. demiş ki bizim şu anki... ...tek kelimeyle özetleyebileceğimiz... E, ...Türk ekonomisinin... E, ...görünümü dirençliyiz... ...demiş, yüksek direnç ifadelerini... ...kullanmış, dolayısıyla... ...hem ümidimiz var, hem de direniyoruz... Cenab-ı Hak inşallah çok güzel günlerde gösterecek diye dua ediyoruz. Bunun
1: en önemli göstergelerden geçen hafta, geçen senenin şeyler açıklandı. Bütçe denklikleri açıklandı. Tam planlandığı gibi realize oluyor. Bütün olumsuzluklara rağmen siz bütçenizi denkleştiriyorsanız, yani bunu ev ekonomisinden baktığımızda, yine bizim Mustafa amca ve Nuriye Hanım teyze örneğinden gittiğimizde, eğer gelirle gider arasında hesapladığınızdan, ...daha kötü bir şey yoksa... E, ...geleceğe umutsuzca bakmanız gerektirecek herhangi bir şey yok... ...tam planladığınız gibi gidiyor... ...bu açıdan da iyi Türkiye...
0: Evet ...efendim inşallah biz yine iyiye bağladık... ...güzele bağladık... ...hep iyiyle güzelle olalım... E, ...bu temennilerle bir ekonomi gündeminin sonuna daha gelmiş olduk... ...Ünsal e, bize çok teşekkür ediyoruz... ...bir sonraki ekonomi gündeminde... ...yani gelecek hafta Cuma günü... ...saat 19'da yine sizi buraya bekliyoruz efendim... ...Erkam Radyo kalbimizin frekansına... ...hayırlı akşamlar diliyoruz...
1: ...hayırlı akşamlar olsun...